0: E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje vou conversar com uma amiga de longa data, uma amiga que há muito tempo já participou do HQ Sem Roteiro, deve ser bem o vigésimo, trigésimo programa que ela aparece aqui, é, seguindo a ordem do que eu tinha dito, do que a gente faria em 2019, falando cada vez mais com amigos e pessoas próximas, pessoas que eu gosto, pessoas que estudam quadrinhos, é sempre muito bacana conversar com pessoas próximas que estudam quadrinhos, pois a gente se sente, sei lá, parte de alguma coisa maior. E é interessante porque a, a nossa convidada não é só dos quadrinhos, ela é também do cinema, mas principalmente do cinema, porque ela trabalha com isso. Vou pedir para que a Tati se apresente para vocês. Tati, fale para quem está ouvindo a gente quem é você, por favor.
1: Ah, olá, gente, eu sou a Tatiana. Como o Pedro já disse, eu já tô aqui, sei lá, quantas vezes, nem eu me lembro, assim. Mas, ah, recentemente, né, eu me formei em cinema, né, agora eu posso dizer que eu sou cineasta. E, junto com, tipo assim, o meu, o meu gosto por quadrinhos, eu sempre tentei achar um link, né, entre essas duas mídias. E aí, agora eu tô aqui, agora pra conversar com vocês aqui um pouquinho.
0: Excepcional. A Tati já participou aqui, por exemplo, do podcast sobre... Gotham, além do Batman, sobre, acho que, participou dos dois sobre super-heróis negros, não foi, Tati?
1: Acho que eu só foi de um, acho que ah, né? foi sobre ou super-heróis.
0: Ou super-heróis, ou super-heróis negros. Foi, foi, exatamente. Que participou dos dois foi a Camila Cerdeira. Você participou sobre super-heróis negros, também já participou sobre, enfim, vários, cara, foram muitos programas que a Tati já participou. É. Todos eles estarão <risos> linkados aqui no post do podcast aqui lá no site do iradex.net. Mas hoje a gente não vai falar sobre outras coisas além do que a Tati estudou na graduação para fazer a monografia dela, para ela poder ser chamada, como ela falou, de cineasta. E ela estudou uma adaptação de quadrinhos, que eu vou pedir para que a Tati fale um pouco mais sobre a pesquisa. Tati, sobre o que foi que tu estudou na tua graduação, para terminar a tua graduação?
1: Eu estudei sobre o grande Scott Pilgrim, o filme e o quadrinho, e sobre as questões sonoras que eles trazem.
0: Isso, no caso, o quadrinho do Brian Lee O'Malley... E o filme do Edgar Wright. No caso, a Tati estudou especificamente... Na verdade, nunca é especificamente, né? Tu estudou... Acabou estudando sobre, sobre o quadrinho, sobre o filme e sobre as onomatopeias, o uso das onomatopeias e do som no quadrinho e no filme. Confere?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Tati, antes da gente começar a falar sobre a tua pesquisa, que é muito interessante, atrás várias questões à tona. Eu tô aqui com a, olhando para a monografia e tô com um sumário aqui na minha frente, para a gente papear sobre os pontos que tu trouxe. Primeiro, antes da gente falar sobre isso, me fala um pouquinho sobre o teu interesse de pesquisa sobre quadrinhos na graduação. Porque, assim, a gente já conversou muito, a gente é amigo já faz um bom tempo, você já participou de várias vezes, por exemplo, dos, dos eventos que a gente fazia na cultura, o Smash aqui em Fortaleza. E uma coisa que sempre gostou de estudar, que eu sinto que ele sempre gostou de estudar, foi essa coisa de um cinema, não sei se a palavra certa é essa, me corrija se estiver errado, mas um cinema um tanto quanto marginal, né? Do Black Exploitation, uhum. o
1: Blood cinema Exploitation. de derrober...
0: É, enfim, você sempre gostou desse, desses filmes um pouco à margem... E também das adaptações de quadrinhos... Que durante um certo tempo, posso estar enganado... Me corrija... Também foi certo tempo um pouco de margem... Mas que com o passar do tempo acabou se consolidando, confere? Uhum. E fala um pouquinho sobre como é que foi a tua abordagem desse tema na tua graduação... Ela foi bem recebida... Foi mal recebida? Como é que foi estudar essas adaptações? Enfim, estudar isso tudo que tu gosta durante a graduação.
1: Pois é, eu acho que para mim começar assim, o, como, como aconteceu essa, essa conexão, foi, foi assim, foi logo no começo de, de tudo, né? Assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com vontade de escrever roteiros, né? Então, tendo, sendo fã de quadrinhos, eu sempre quis adaptar um quadrinho, né? O meu sonho era adaptar, tipo, um quarteto fantástico até mesmo um quadrinho bem mais, assim, desconhecido do público, pelo menos aqui no Brasil, que era o Love Rockets. Acho que foi a primeira adaptação, assim, que eu escrevi mesmo. Então, essa trazer os quadrinhos para a faculdade de cinema foi um pouco difícil, né? Por causa que ainda tem aquela questão de os quadrinhos serem uma coisa muito infantil, né? E era como foi recebido, sabe? Mesmo, eu sempre, acho que foram o quê? Seis anos de, de faculdade e foram seis anos de assim, quase não me ouviam, sabe? Eu tinha que... Ou tinha que pegar alguma coisa super popular, ou alguma coisa muito artística, para poder conseguir que as pessoas me ouvissem, né? E aí talvez seja por isso que eu comecei a, a me aventurar pelo cinema do exploitation, do exploitation, por causa que eles tinham esses links com quadrinhos, né? Eu sempre gostei de pontuar muito o exploitation por conta do Luke Cage, né? Que para mim é um dos meus personagens favoritos. Então, começou dessa maneira. Mas mas foi sempre muito difícil sabe chegar naquele nesse ponto de poder discutir quadrinhos ah, é, é bem complicado sabe foi por conta de uma assim de uma disciplina que eu tive a liberdade de poder juntar tudo isso sabe foi acho que eu não lembro agora o nome da, da disciplina mas foi mas foi algo que eu pude juntar o que era o que era a era de bronze dos quadrinhos né ou seja ali... A metade... Não, começo dos anos 70 até os anos 80. E com esse cinema de... O Black Pointation, né? Cinema feio, assim, que tava começando naquela época. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? Com cinema marginal. E aí foi que eu pude fazer essa conexão e as pessoas começaram a, a prestar atenção, sabe? Ei, tem, tem alguma coisa aí. E aí foi assim que eu, eu cheguei nessa parte.
0: E como é que foram as conversas? Quem foi seu orientador, sua orientadora? quem foi? Como é que foi, de fato, chegar nesse teu objeto de pesquisa com quem você conversou, como é que foi esse processo?
1: É, pois é, para chegar na onomatopeia Foi aquele tipo de coisa que parece que tá, assim No teu nariz, mas tu não consegue ver O caso é que eu sempre quis Tentar é, explicar qual seria A conexão dessas duas mídias, né? Tipo assim, os limiares delas, sabe? Aí tem, aí, tipo assim, tinha questão de fotografia De edição, né? Mas... Eu tava sentindo que, ao ponto em que o cinema de super-herói, né, assim, eu não concordo que existe, mas vamos botar esse nome aqui, cinema de super-herói, ele começou a ser massificado, eu vi que muita gente começou a pesquisar isso, sabe, então já não era alguma coisa nova, né, você tinha pesquisa sobre fotografia e a questão de splash pages, ah, você tinha questão de edição e elipses, e aí eu fiquei, pô, não não vai ser algo inédito, né, e aí quando eu conversei com o meu orientador que era o Marcelo Dídimo ele apontou logo olha eu acho que tu tem tu tá falando muito de som será que não tem algo nos quadrinhos que pode relacionar com isso aí eu pensei logo na uma né? que era que é uma coisa que assim nas adaptações com que eu tra eu trabalhei na monografia elas ela tava sempre presente né tipo é um elemento que quando você quer fazer algo que lembra os quadrinhos você põe ele né e aí eu falei, ok, vamos, vamos fazer de onomatopeia. Né? Aí, foi, aí foi a segunda... O segundo desafio foi aprender o que era a onomatopeia, né? Que é... Esse é algo que a gente sempre tá lendo, mas a gente não tem noção de por que que ele tá ali, né? E aí foi assim que eu cheguei nessa questão de elementos sonoros e onomatopeia.
0: Excelente. Você também tem um, um, um trabalho profissional na questão do som, né?
1: Sim. Há, mais ou menos desde 2013... Sim, eu comecei a fazer som direto, né? E aí meio que me apaixonei pela área, meio que esqueci roteiro também, mas me apaixonei e tô aqui ainda aprendendo a fazer ser sound designer, né? Ou seja, desenho de som, né? Que é uma coisa que já, digamos, construir efeitos dentro, efeitos sonoros dentro de um, de um, de um filme. Ou de uma série,
0: enfim. Você já citou aí o elemento central que reúne esse, esse, esse fio condutor que te faz andar por sobre esses dois campos, que é o do quadrinho e o do cinema, que é a onomatopeia. Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre a onomatopeia, o que é a onomatopeia e como ela se dá nessas duas linguagens. Mas primeiro eu tô dando uma olhadinha no teu sumário aqui na, na tua monografia, Tati, e você inicia a tua pesquisa por um apanhado da Adaptação de quadrinhos para o cinema. Confere? Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu, eu agora eu tenho. Eu tenho vergonha desse nome que eu botei. Tipo, era de ouro, a cinematografia de Gibis, mas é bonitinho. Mas assim, uma coisa que a gente começou na. Eu e o meu orientador, a gente falou, não, você não pode entrar logo direto o que é a onomatopeia, né? Você tem que caminhar até esse momento de chegar nessa adaptação, faz a onomatopeia não ser somente um efeito sonoro, mas também algo narrativo, né, no cinema. Aí eu falei, ok, como é que a gente vai fazer isso? Ele falou, tu já pensou em, tipo, catalogar todos os filmes? Eu, Meu Deus, tipo, é muito filme de quadrinhos, né? Assim, teve uma época que se popularizou, né? Mas tem antes dela, ainda tem vários, vários filmes. E aí eu comecei a, eu comecei a catalogar todos esses filmes, assim, alguns que eu achava que era de significância, por causa que... Eu não queria muito explorar o gênero super herói sabe? Eu queria explorar essas outras adaptações que não tinham muito, não tinham muita, não eram muito exploradas ou não tinham muita visibilidade. E aí foi eu, então eu comecei a fazer essa catalogação que começa lá de 41, né, com aquelas primeiras aqueles primeiros filmes seriais, que é na verdade eram filmes grandes que eram só depois picotados, né? até chegar mais ou menos em 2010, né? ou seja, agora. Perfeito.
0: E nessa passagem de tempo desses filmes, desde 1941 até hoje em dia, é, você percebeu, de alguma forma, o uso da anomatopeia? Onde a onomatopeia se encaixava nesses, nesses filmes? Se é que se encaixavam?
1: Pois é, esse foi o desafio, né? Porque mesmo eu tendo esse conhecimento, né, de que já eram feitas adaptações cinematográficas desde os anos 40 ou até mesmo antes, a onomatopela ainda não era um elemento presente, né? Porque se a gente parar pra pensar assim, né? como eu dividi, né? Eu dividi tipo era de ouro, era de prata, era de bronze por causa que cada uma dessas eras, elas têm interações, né? Ou seja, você tem lá dos anos 40 até os anos 70 como eu ponho como era de ouro é algo mais ligado a vamos adaptar esse personagem ou essa história, né? Não tem uma preocupação de ah, vamos botar os elementos que faz os quadrinhos, os quadrinhos, né? Não existe essa preocupação. É simplesmente vamos pegar o super-homem e vamos adaptar ele pra outra pra outra mídia, né? O, o que é que o, o super-homem... Qual é o, as bases do, do super-homem, sabe? Tipo assim, o que é que tem na história que a gente simplesmente pode adaptar. Então, o uso da onomatopeia, ele só vai vir... Lá para começo dos anos 90, embora tenha a série do, do Batman né, dos anos 60, que é a mais conhecida, né? porque ele, digamos, põe os elementos dos quadrinhos, ele põe desenhos e põe as onomatopeias né, na hora na hora das brigas. Mas é só isso, é nas horas da, das brigas, sabe? meio que para dizer que ó, a gente está adaptando essas histórias em quadrinhos. Então, esse é um elemento que é usado e aí vamos botar ele. Sabe, eu não consegui achar nenhuma explicação Por que o seriado do Batman E por que o filme do Batman eles, Ele precisa disso É simplesmente pra botar lá Então a onomatopeia só vem se fazer Mesmo importante, algo presente na narrativa Daqui os anos 90 Pra cá E é coisa mesmo assim de 2010 Pra cá, que justamente por isso Que o Scott Pilgrim se tornou o, o, A base da monografia Porque ele é o eu diria que até agora é o único que se preocupou em fazer da onomatopeia presente na narrativa do filme, né? assim como ela é no quadrinho.
0: Já chegando na onomatopeia, Tati, o que é a onomatopeia?
1: Pois é, a onomatopeia, uau, até onde eu pude pesquisar ela, né? porque ela é uma coisa que uh, pode ter várias facetas, né? mas ela diria é uma representação sonora de algum som ou alguma fala. Né? Vai ter casos assim, específicos, que às vezes pode ser até mesmo uma ação, né, ou até mesmo um verbo, mas ela é basicamente a representação sonora de alguma coisa.
0: Entendi, aí ela passa por vários tipos de linguagem diferentes, literatura, quadrinhos...
1: Exatamente, por causa que tem, tem também questões de linguagem, né, junto com ela, às vezes, às vezes um, um som que a gente lê, pode ser num... eu, eu sempre vou lembrar desse, desse exemplo de um quadrinho japonês que eu que durante, a, durante a pesquisa que eu achei Que, por exemplo, eles gostam muito De utilizar palavras Mesmo, sabe? Tipo Se tem um caso de um prédio pegando fogo E tá saindo fumaça Se fosse, digamos, num quadrinho Ocidental você talvez tivesse algo relacionado à mesma aspereza, né, ali da fumaça, né? Tipo, um. Mas no Japão eles botam algo tipo fogo, fogo, fogo. E aí é são uns pequenas palavras: fogo, fogo, fogo ao redor da fumaça, né? Então tem a questão de linguagem também.
0: E no caso, você chegou a pesquisar, ou pelo menos passar por cima, de como essas onomatopeias foram se adequando dentro dos quadrinhos, com o passar do tempo, assim, como, como de fato um elemento visual e narrativo dentro da, da, das HQs, assim, dentro da história dos quadrinhos?
1: Um pouco, por causa que eu estava um pouco mais focada em tentar entender ela como efeito sonoro, né? A primeira onomatopeia que, a gente, que eu fiz, cheguei a ver, foi num, do, num dos quadrinhos do pequeno Nemo, né, do Whindersfield Marquet, em que tem três personagens tocando instrumentos, sabe? E aí aparece lá um tom, 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 como se o, o cara estivesse tocando baixo fazendo tom, tom, tom. Então, essa, digamos, é a primeira noção do que seria uma onomatopeia dando detalhe aquele som daquele instrumento musical. Mas aí, ao longo do tempo, né, a onomatopeia ela vai se adaptando, digamos, a as questões de tipo avanço de cor, avanço mesmo do, do, do estilo, ou então até mesmo da quadrização de como ficam os quadros. Então tem, tem, to, tem todas as questões que eu botei na, na monografia, esse tipo de volume, de timbre, que. Eu, que eu acho que vai ser pertinente assim Nessa evolução das onomatopeias
0: Eu acho muito interessante, inclusive, o nome Da tua pesquisa, que é Paul puff A onomatopeia é Scott Pilgrim contra o mundo E a onomatopeia tem sempre essa característica Que me salta aos olhos De, de ser algo Que é muito a cara do, do quadrinho De humor, de ação, enfim Eu não sei, na minha cabeça E aí você fala, Tati, se, você, se, eu, se eu Tenho algum tipo de razão nisso Na minha cabeça, a onomatopeia sempre está muito vinculada Aos quadrinhos de super-herói ou aos quadrinhos de aventura, enfim, quadrinhos que possuem uma certa ação ou humor. E acho interessante o nome da tua pesquisa, porque tu traz logo no, no título dela, essas três onomatopeias, o que é meio que é impactante, assim, quando você vai ver um, um trabalho acadêmico que propõe-se né um pouco mais sério. assim E eu sempre, eu sempre vejo assim, a onomatopeia como esse elemento cujos autores querem fugir dela quando querem dar seriedade para os seus quadrinhos, entende? O Watchmen, por exemplo, do Alan Moore, talvez sim. seja o um exemplo mais claro, o v de Vingança também. Né? Como, é, como é que é essa questão para ti? assim Você acredita que existe esse certo vínculo da com esse já que você trata ela como elemento narrativo? É, com essas narrativas que tem a ver com aventura, com dinamicidade, com humor?
1: Sim, sim, eu acho... É uma, coisa, é uma coisa que eu tentei evitar no, na monografia Foi justamente fazer essa divisão, né? Do que acontece ali pelos anos 80, né? e que, tipo, uh, vamos, vamos fazer quadrinho pra gente séria, né? E, mas é uma coisa que, tipo assim, eu não concordo, sabe? Eu, eu sou uma pessoa muito, assim, ligada à era de prata, né? Dos quadrinhos, né? De, tipo assim, viagens louconas a coisa sem explicação a explosões e tal E eu acho que a Alma Matabela faz muito do que é o quadrinho, né? eu acho que é, é um elemento que se você botar na tela, a pessoa vai reconhecer de alguma maneira que aquilo faz parte da linguagem dos quadrinhos. Então, ah, eu acho que, sabe, ter, faz, fazer essa diferença, talvez, tal, talvez assim, para o tipo de, de, de quadrinho que se propõe a, faz, a fazer uma coisa séria, Tá, talvez ela não mata a pé, ela acabe não, não tendo a mesma importância que ela tem para um quadrinho, não tô dizendo que não sério, né, mas assim, uma coisa mais divertida, mais descompromissada. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda, por exemplo, em Watchmen, ainda teria como botar, tipo, uma onomatopeia ali, mesmo que seja para representar algum movimento, mas ela ali, não eu acho que não machucaria a obra, sabe? Mas eu, acredito, mas eu entendo que, tipo assim, o ótimo já tem toda uma linguagem que é, digamos, o um quadrinho, que não é para ser, digamos, um quadrinho, né?
0: Te entendo. E aqui nesse segundo momento, quando você trata exclusivamente a onomatopeia, você chega a falar sobre quatro elementos desses que tem a ver com essa onomatopeia, que são volume, timbre, associação e integração gráfica. O que são esses pontos? O que cada um deles quer dizer em relação à onomatopeia Nos quadrinhos, no caso, né?
1: Ah, pois é. Quando a gente chegou nesse ponto da monografia é por causa que eu tinha que fazer a associação com o que a gente ia ver lá no Scott Pilgrim, né, no filme. Então, eu comecei a pensar como é que... Sabe, ok, a onomatopeia tá lá, ela existe, é um elemento que a gente sempre vê. Tá? Mas existe, sabe, interações lá que você fica... Pô, isso aqui é sabe, essa, o fato de ter uma explosão. com a onomatopeia é gigante uh -huh, e, sei lá, às vezes utilizam de cores que representam alguma coisa, tipo, vermelha e tal quer dizer que, poxa, aquela onomatopeia tá criando uma puta de uma explosão, sabe? Pode ser ou um quadro inteiro, mas ela tá ali. É uma... É gigante. Eu acho, eu acho que eu vou passar muito tempo fazendo sons com a boca, então vai ficar meio bizarro.
0: <risos> eu acho que exclusivamente <risos> nesse HQ esse Roteiro, isso não é um problema, assim... <risos> Já que o tema pois é esse.
1: É, pois é, eu tava tentando não fazer, mas eu acho que eu não vou conseguir, mas vai ter que ser. Então, é, um dos exemplos, quando eu falo sobre volume, é justamente disso, né? De você ter uma onomatopeia representando o som, sabe? A, o som ele é dividido por, por três grandezas, né? tipo volume, intensidade, e agora eu vou esquecer a outra. Mas, enfim, o, o volume na onomatopeia seria justamente essa representação do som, né? De algo que... É um grande efeito sonoro. E aí, como, eu, como eu, eu sempre exemplifiquei, eu exemplifiquei dois exemplos, né? Que seria exatamente o de uma grande explosão e, tipo assim, digamos, de carros passando, sabe? Quando você tem um carro muito grande passando e você tem aquela onomatopoeia, tipo... Vim! Ou então, sabe? <risos> é porque, tipo, vem tanto exemplo na, na cabeça que fica um pouco mais, tipo assim, questões de questões puramente sonoras, sabe? Do, do tamanho da amplificação de uma onda sonora, como, como eu exemplifiquei, né? De um carro passando, ou de, sei lá, algo... Joga... Joga, sei lá, quebra, quebra algo no chão e faz... Então, tipo assim, é, é a questão mesmo da exemplificação do som mesmo na onda essa
0: Sim, no caso, o volume, é isso?
1: Isso, exatamente. E no timbre? Aí o timbre já, já é uma coisa mais complicada, porque eu acho que eu vou ter que falar de questões sonoras aqui que eu não estava preparada para falar. O, o timbre é tipo o formato característico de cada onda sonora, sabe? Dependendo do material, que é aquele objeto, ou até do ambiente por onde essa onda ela tá percorrendo, sabe? É o que meio que diferencia dois sons numa mesma frequência. Então, uma onomatopeia lembrando um timbre, às vezes, ela pode ter formatos diferentes. Então, por exemplo, se você tem um personagem rastejando, por exemplo, tem algumas onomatopeias que tentam criar meio que um, um ritmo daquela movimentação de onda. É, tipo a representação, a representação desenhada do que seria aquela onda. Tipo a pessoa raste rastejando. Então, você tem, sei lá, um crawl... É porque crawl é tipo rastejar em, em inglês. Aquele crawl ele tá acompanhando como seria aquele som de rastejar, né? Tipo, você tá. Então, sabe, acho que é isso, isso que seria o timbre nos quadrinhos.
0: Entendo. Então Oi? você fala do, do volume e do timbre e tenta sempre. É, isso como ele, elemento sonoro. E tenta, uhum. a partir disso, achar paralelos visuais dentro dos quadrinhos, é isso?
1: Exatamente. Porque, tipo assim, é a única, é a única coisa assim, que a gente tem, né? Por causa que a onomatopeia, é digamos, é uma coisa, é uma coisa, é um elemento gráfico que tá lá, é, desenhado, né? Então, tipo assim, a gente tem que pensar, cara, o sabe o, o que é que esse som faz, sabe? Quando eu, por exemplo, eu, eu usei o rastejando, né? Tipo assim, o que seria rastejar, né? Esse som de Sabe como é que eu iria representar isso no quadrinho, sabe? E aí tem tem, é, e essa é a questão do timbre, né?
0: Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quadrinho é uma arte que emula som, né? Porque som não Exato. existe no quadrinho.
1: Uhum. Né? A gente Bom. tá meio que vendo ele, né? E aí, através da Sonomatopeca, a gente tenta entender o que seria aquele som daquele ambiente.
0: Mesmo, mesmo no elemento gráfico mais lembrado dos quadrinhos, que é o balão, o balão uhum. que fala, ele tenta emular algo que não existe, né? Que é a palavra falada dentro do papel impresso, que, enfim, não condiz, né? É. E aí no caso você chega a falar também da associação e da integração gráfica, o que seria isso?
1: Pois é, a, a associação ela tem a ver mais com a questão do estilo que é utilizado naquela onomatopeia. né? Digamos, ai <risos> é foda falar isso é em imagem, né? Mas assim, a, a escolha mesmo do artista de como seria aquela representação de som, né? Um dos exemplos que eu pus foi. era de uma, era de uma briga. Acho que até do, do quadrinho Deadly Class Era de, um, de uma briga Em que dois personagens Se tacam contra uma janela E ela quebra E aí os pedaços de vidro Elas viram as onomatopeias Como se fossem o, o, o vidro caindo e quebrando Tipo Então eu, eu utilizo isso como se fosse Uma associação né Tipo tentar desenhar Aquela onomatopeia Utilizando um objeto com o qual ela tá sendo usada, né? Aí, outro exemplo foi, acho, de um quadrinho bastante antigo, acho que até na época da época do Hollywood, acho que dos anos 50, em que uma moça tá digitando uma daquelas máquinas de escrever, e a Anoma tá tecla, 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 que é o som da, de, daquela tecla, né? E a gente tá aí só entende que ela tá escrevendo muito rápido, porque tá aquele... Tecla, 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 tecla. Então isso é o que eu teria como a associação tipo a questão da diagramação e do estilo que vão definir que é aquela onomatopeia
0: e por último você fala de integração gráfica
1: Isso, a, a integração gráfica é um, já é uma coisa usada mais recente, que eu vejo muitos quadrinhos ultimamente utilizando da onomatopeia como se fosse um quadro mesmo, né? Tipo, de desenhar o acontecimento dentro dela. Então, por exemplo, tem um quadro do Gibi Duarte, do Afterlife, né? Tipo, acho não tô lembrado qual é o nome aqui em português, mas é em que o, o cachorrinho do Jughead, o Hot Dog, ele, ele, ele vira um zumbi e ele ele mod o Jughead e aí a cena inteira é tipo o quadro inteiro é a onomatopeia som de bite né tipo Nhack! e é desenhado dentro da onomatopeia é como se a onomatopeia fosse um mise en ali para a sequência é como se ela não tivesse dentro né é como se o quadro, a cena que tivesse dentro dela
0: sim eu lembro que recentemente inclusive uma página do hawk eye né do gavião arqueiro do matt fraction E do david Aja Uhum. Em que um dos personagens dá dois tiros de uma arma com uma arma com silenciador. E tem a, os, o, os dois tiros são dentro de... A, a arma é, é, está dentro de dois, duas, dois quadros que são for, em formato de... Puff, puff, né, que seriam uhum. os tiros do, da arma com silenciador. Assim, então o desenho é dentro da, do formato do quadro. Assim, é muito interessante, né? Só
1: ponto é que o, esse artista, né, o David Aja, ele é mestre nisso aí. Ele faz a maior integração gráfica sempre Eu lembro de um trabalho que ele também fez No gabi... não, no arqueiro verde Porque ele trabalha muito com arqueiro E aí ele faz exatamente Essa coisa, ele faz assim Pelo resto do quadrinho inteiro
0: Então meio que, vamos lá, em resumo O volume seria o tamanho Da, da, da onomatopeia, mais ou menos?
1: É, exatamente
0: O timbre seria o estilo da onomatopeia? A associação a,
1: a associação seria mais o
0: estilo O estilo, o... né?
1: É, o, o timbre seria, digamos, uma representação do som, né?
0: Ah, entendi, entendi, entendi. O, o volume seria o tamanho e o timbre seria o que está escrito.
1: É, exatamente.
0: Perfeitamente. A associação seria esse vínculo entre o estilo de como é desenhada a onomatopeia e o som, se é que é possível fazer essa, essa colagem <risos> sinestésica, né? Uhum. E a integração gráfica já é como, se, como a onomatopeia pode ser utilizada por vários elementos gráficos, inclusive ao ponto de ser um quadro. Exato. Interessante, muito interessante, de verdade. E aí, no caso, nesse segundo, nesse segundo capítulo ainda, você chega a falar sobre a onomatopeia no cinema. E você traz dois exemplos, um mais antigo e um do mesmo ano, do Scott Pilgrim, confere?
1: Exatamente. Ainda teve, né, só exemplificando, eu trago o Batman, o Super, né, aquele filme do James Gunn, que ninguém lembra. Mas, e o Scott, chego chega um pouquinho a falar do Scott Pilgrim, mas, mas tinha um filme que eu quis, pôr que era o Peep Show, que é um filme dos anos 80, mas ele ele é mais questões visuais, sabe? Tipo assim, ele tenta emular, ele tenta emular muito a cor, a colorização, a diagramação de um padrinho, mas a onomatopeia acaba sendo usada somente como é usada no Batman. Né? E aí exemplificando essa onomatopeia no cinema foi foi acho que foi a parte mais difícil assim na, na monografia inteira, por causa que não tinha Muitos exemplos, né? Tinha muito, muito poucos Eram coisas, assim, bastante pontuais Então eu tive que fazer Esse, esse capítulo, esse subcapítulo, na verdade Ele é meio que uma Eu tentando exemplificar A história do som do cinema né Lá, começando lá com o cantor de jazz Até E achando esses pequenos Essas pequenas questões do que seria a Anamata né? E aí eu achei Poucos exemplos, assim, dessa época, sabe? Um, um dos mais interessantes foi de um filme chamado College Chums. Que eu não, não saberia como ficar a tradução disso. Mas é um filme de 1907, assim, na época do cinema mudo. O cinema mudo que ele sempre meio que tentou fazer uma coisa diferente, né? Já que também não tinha som. Então eu sempre achei ele muito, assim, próximo do que seria uma adaptação de quadrinhos. Né? Então esse filme ele utiliza os personagens conversando através de a da, da tela. Então você teria dois personagens assim divididos na tela, é, mostrado como se fossem eles dois como se fossem no um balão e a conversa desses dois personagens, ela a, a fala, ela vai tipo, digamos, andando pela tela até o outro personagem, né? Até a outra extremidade. Aí eu fiquei pensando, nossa, isso aqui lembra um pouco de como seria um balão, né? Tipo assim, eles estão lá conversando e a, a, a fala tá caminhando entre eles, né? E ela vai fazendo tipo um como se fosse uma questão de, ei, toma aqui, é uma onda sonora, ela vai de um personagem para outro. Então, essa foi uma das primeiras questões sobre não é nem uma atopeia, né? Sobre a voz, que aí você poderia até juntar um pouco sobre o que seria o balão, né? Se ele fosse, digamos, adaptado 100% assim E depois achei assim Pequenos excertos assim Em animações, uma foi o, Uma do Gato Félix Em que só aparece tipo é, é de fato um balão de quadrinho que aparece Gritando miau É só isso que aparece no filme inteiro Tipo assim, eu assisti um filme inteiro só pra aparecer Miau nos 5 minutos E aí depois no filme
0: Ah, pesquisa essas belezas
1: assim. <risos> E aí, depois, um filme muito, muito antigo chamado Those Terrible Twins, que é de, acho que é de 1925, que aparece também só no começo, aparece uma anomatopeia do nada como se fosse uma batida numa porta, sabe? Pá, pá, pá. E é só isso, o filme inteiro. E eu nunca, eu, no meio dessa pesquisa, eu não consegui entender porque que esses diretores, né, eu acho, eu não lembro o nome do diretor do Terrible Twins, eles botaram aquilo ali, sabe? Eu sei que, OK, não tinha som, mas também poderia ter sido representado de outra maneira, né, da pessoa simplesmente batendo na porta. A gente saberia que ele estaria batendo na porta, mas por que que aquela onomatopeia estava ali, né? Eu não consegui achar uma explicação para aquilo, mas é um uso de onomatopeia no cinema e aí a gente pula para quase 40 anos depois, né? Chega lá o Batman de 1966, eu acho que eu acho que é, todo mundo conhece assim, de como ele meio que pegou os elementos dos quadrinhos e trouxe para dentro daquela minissérie, né?
0: Tati, você chegou a pontuar uma coisa que eu acho muito interessante que acho que vale até a gente discutir só um pouquinho mais, que é a questão do cinema mudo, né?
1: Sim, o, o cinema mudo, ele, ele é uma coisa que eu não dei muita atenção, porque eu acho que se a pesquisa tivesse mesmo continuado meio que mais ampla, né, sobre todas as questões que eu queria trabalhar, talvez... Ele, ele tivesse pegado uma, uma parte mais importante, né? Assim, não fosse só essas questões pequenininhas do, da representação de sons, né? Como elas apareciam na época em que não tinha som no cinema. E, mas eu, eu, eu sempre acho que tem uma relação muito, muito bacana entre o cinema mudo e os quadrinhos, né? Ultimamente, naquela na, na série de televisão, a Legion, acho que, é, que saiu, acho que é do ano passado, né? A primeira temporada dela. Né? Ele, ele, digamos, para quem nunca assistiu, é sobre... é uma série sobre o filho do professor Xavier, né? o Legião, que é um personagem que tem ele tem várias personalidades na cabeça dele, por isso que o nome dele é Legião. E ele tenta emular, digamos, a forma, assim, tem, se você pegar os quadrinhos do Legião, que eram até desenhados pelo Bill Sienkiewicz, né? Eles são, eles misturam as várias maneiras de tipo desenhar. Então, você, às vezes ele utiliza a tipo pintura a óleo no quadrinho. A, às vezes ele faz, tipo assim, ele aí pega fotografias e põe para contar aquela história, né? Tipo assim, acaba sendo um, um gibi completamente diferente do que era feito ali nos anos 80, sabe? Talvez seja por causa disso que ele não tenha sido muito conhecido, né? Que era um gibi super-herói, mas que era altamente artístico. Mas a série, ela pega e tenta trazer esse mesmo pensamento, digamos, pra audiovisual, sabe? Quais são os tipos de audiovisual que a gente pode contar uma história, sabe? Então ele mistura a videoclipe com videodança, com videoarte, e aí... Tem uma parte que ele faz com, a, com o esquema do cinema mudo, né? A, os personagens comunicando através de cartelas. E é tão. E aquilo. E assim, é uma das cenas que mais me impressiona porque eu, eu vi ali uma adaptação de quadrinhos. Eu fiquei, nossa, sabe? Fa, faz sentido, sabe? Você ter a questão do balão com aquela cartela, né? porque se a gente lembrar que tipo assim os quadrinhos nem sempre tiveram ali aquele balãozinho né? às vezes era aquela só a caixa de diálogo né? que mostrava a o a fala do personagem né então existe ali uma uma pesquisa entre entre os dois né acho que eu acho que tal, talvez se alguém quiser pesquisar mais, mas é uma coisa interessante, existe uma interação entre o cinema mudo e os quadrinhos.
0: E existe também, talvez, uma relação entre o cinema já com som e a inexistência dessa damatopeia nos, no, nos filmes, não? Sim. Porque eu acredito que seja uma questão de redundância, né? Às vezes, talvez.
1: É, é uma coisa. É uma coisa que eu, eu explico quando a gente chega na parte do Scott Pilgrim, né, o porquê que ele. Ele tenta pontuar todos aqueles sons, sabe? Será que é realmente só porque, ei, tipo assim, se isso aqui fosse um quadrinho, talvez isso aqui, talvez a Anomatopéia tivesse representado aqui, ou ele quer realmente dar uma, uma potência para aquele som, sabe? Fazer a gente se importar com o que vai acontecer.
0: E já que você pontuou já sobre Scott Pilgrim, vamos chegar, de fato, no objeto da tua pesquisa, né? O filme e o quadrinho do Scott Pilgrim. Tati, o que é Scott Pilgrim?
1: ele é um dos quadrinhos mais legais do mundo, gente. Ah, Pronto, é
0: isso, assim...
1: gente. É isso. <risos> Pronto. Ah, mas, assim, eu acho que eu vou falar um pouquinho como é que eu cheguei no, no Spot, né? Eu acho que, assim, o Spot foi um, dos, foi um dos filmes, né? Porque ele chega ali um pouco perto do Watchmen. Ele foi um dos filmes que me fez a tipo, começar a questionar, pô, será que ele, o cinema tá realmente tentando trazer as imagens do quadrinho para dentro do cinema, né? Será que tá funcionando, né? Por causa, eu, eu pontei o Watchmen, eu, tipo assim, ele, tipo assim, já tinha filmes como Sin City que, digamos, né? Até mesmo o próprio diretor disse que é um quadrinho animado, né? Tipo, um quadrinho live action, um quadrinho em movimento. Embora eu acho que isso é meio errado. Mas, tipo assim, o Watchmen tenta ser a adaptação 100%, né? Tipo, é o mesmo quadro que a gente vê no quadrinho, tá lá mesmo cena no cinema, né? Mas isso acaba prendendo a narrativa e ela não se acostuma aquela mídia, né? A gente é tanto que o, algumas partes tiveram que, ter, digamos, ter que ser cortadas ou então adaptadas para fazer sentido ali, porque é, se você não dá para adaptar 100%. Mas quando eu vi lá em 2010, o Edgar Wright trazendo a onomatopeia para dentro não só a onomatopeia, mas também a os outros elementos visuais, né, porque o Scott Pilgrim não é somente uma adaptação de quadrinho, né? ele é tipo uma adaptação de quadrinho que utiliza elementos de videogames e aí o filme é uma adaptação de quadrinhos que utiliza que também utiliza a linguagem dos videogames e aí eu fiquei meio meu Deus, esse esse filme é o filme sabe, é o filme que a gente tem que prestar atenção nele nesse momento foi bem assim quando quando eu decidi que ia estudar na Matopéia foi bem fácil saber que o Scott Pilgrim ia ser a base da pesquisa inteira. Então tipo assim já explicando o que é o, o que é o Scott Pilgrim é sobre um, um garoto tal tá? sobre um garoto lá no Canadá que ele conhece essa garota e aí descobre que ela tem tipo sete ex-namorados e ele tem que lutar com cada uma delas. O bacana do Scott Pilgrim é por causa que ele é um quadrinho muito muito rico de elementos, sabe? Você consegue achar elementos de música dele, que também, eu acho que para o filme é importante, e para a onomatopeia, né? Por causa que ele pontua, através das onomatopeias, as notas né? que o personagem está tá tocando. Ah, tem, tem também todos os, os, os sons que derivam de videogames, né? Principalmente na... na nas horas da, das lutas em que né, no quadrinho, ele, eles acabam virando como se fosse uma luta de videogame mesmo, e, e é basicamente isso, né, e aí quando ele traz isso pro, pro, pro cinema, é, é, meio, é meio que inovador, né, por causa que ele tem, ele não tenta só botar da forma como se como eu falei lá do Batman e do Super, né, que eu acabei não falando do Super lá do James Gunn, mas é a mesma coisa do Batman, né, ele põe somente a onomatopeia em Momentos pontuais, tipo, vai cair, uma, vai cair um objeto na cabeça do personagem, aí ele põe o um objeto e pá, pronto. É só isso que o, o Super faz. Uhum, mas o Scott Pilgrim, ele pega essa normatopeia e faz ela ter um sentido naquela cena, né? Faz ela construir para toda aquela mise-en-scena. É, faz, faz ter faz ter um sentido, né? Eu sempre gosto de exemplificar, por exemplo, aquela cena em da aparição da, da, da Roxy, que é acho que é a quarta namorada, né? Mas, tipo assim, ela a aparição dela é completamente feita através de uma pé. Tá bom que você também tá ouvindo, né? Mas ele ele atenua isso, ele põe, tipo, coisas... Ela aparece, né, tipo... Ela é transportando né, em lugar, então ele põe... Puff, porque isso meio que acompanha onde a personagem vai estar, né? A gente, como o Scott fica procurando aquele som, né? Que a gente tem que imaginar tipo ali que o Scott ele não tá tendo, né? Toda aquela, aquela aquela aquele grafismo lá aparecendo para dizer onde ela tá aparecendo. Mas a gente escuta como ele tá escutando, né? Como se a gente tivesse lá com ele. Então a onomatopeia faz puf, 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 aonde ela aparece. Então, eu acho que é isso que o Scott Pilgrim em né? Ele se apropria da onomatopeia como ele ela sabe como ela é usada no quadrinho também.
0: Você chegou a falar, por exemplo, da dimensão da música, que é uma outra linguagem que também faz parte dessa salada, que é o Scott Pilgrim, né? Que é quadrinho, é filme, é videogame. E a é música também. As músicas também são originais do filme, né?
1: Exato. É, as músicas, tipo assim, o quadrinho tem umas músicas lá, né? Que eu acho que o próprio Brian O'Malley, ele meio que musicou elas, né? Mas o, as músicas do filme, elas também foram feitas pro filme, né?
0: E são muito boas, por sinal. Elas vão abrir e fechar esse programa aqui. No caso, e... Tati, você chegando mais pro final do, da tua pesquisa, você chega a falar de três tipos diferentes de onomatopeia, é isso? Causal, Ui, é. semântica e redutiva. <risos> o que seriam essas, esses três tipos de, de onomatopeia?
1: Ah, pois é. Aí aqui foi quando, tipo assim, eu tava, eu tava só, digamos, nesse momento da, mon, da monografia, eu tava... Tipo assim, o que eu sabia com o que eu tava pesquisando, né? Mas agora eu tinha que realmente chamar alguém assim fodão para construir essa essa noção. E aí eu tive que me calcar nos trabalhos do, do Michel Chion, né? O Michel Chion é, senão um dos maiores estudiosos de som, assim. E para todo estudante de cinema a gente tem que ler ele, né? Para poder entender. Porque o cara o cara tenta, tipo, de te fazer enxergar o som. É tanto que um dos livros dele é chamado Audiovisão, que é... Pra você, olha, você tem que entender que o som faz isso. Ele tinha uma pequena parte do livro dele que falava sobre a questão de voz e elementos sonoros. Que ele dividia em, tipo, voz causal, a voz semântica e voz reduzida. E aí eu fiquei pensando, cara, isso aqui tem muito, muito a ver com a onomatopeia. Pelo menos como ela é usada no filme, né? Porque ela, acaba, ela é usada como representação, mas ela também é usada como como até mesmo como um personagem. Então, eu acabei dividindo, pegando esses três conceitos que ele fez e acabei aplicando ao que eu acho que é o trabalho ali da onomatopeia no Scott Pilgrim. Né? E aí, a gente vai começar com a onomatopeia causal, que é a mais simples de toda, que é, digamos, a, é a representação daquele som, né? Mas ela é como se fosse uma, uma, uma classe de sons sabe? Tipo, elas, elas lembram uma palavra que é dita, né? E aí a a gente, a gente tem tipo, uma classe de sons ou uma classe de palavras. E aí, como eu exemplifiquei no, no filme, né, o o som, o som da buzina. Eu acho que logo no, no começo do filme, quando a gente vai conhecer o personagem da knives né? A a ela começa na outra cena, né? Aquele brim, e vai até e puxa a cena a cena para para chegada da Naevs lá na no começo da escola. E a, e a e é basicamente isso, né? A Onomatope, a onomatopeia é só a representação daquele sonho, daquela classe de Souza. Né? Podia ser podia ser outra, tipo, como eu, eu exemplifiquei na cena da Roxy, né? Em que ela aparece são tipos de é, o formato, né, a representação delas são sons de né, Tipo... Puf, zuf, zuf, zuf. Ah, que são... É uma classe de sons que, digamos, diz que a, é, sei lá, velocidade. Podem representar a velocidade. Então, a, a causal é isso. É só a representação de classes de som que poderiam que a gente reconhece assim, em todo canto. Sabe? Aí chega a onomatopeia semante. <risos> Essa é... Essa é um pouco mais simples, que é só a questão de, mais uma vez, você utilizar de palavras em vez de sonsa. Né? Mas, tipo assim, a onomatopeia semântica é, em vez de você a representar um som através da grafia daquele som, né aí você apresenta com a palavra. E aí, como o Scott Perry, ele é um quadrinho que, digamos, ele tem algumas partes de mangá, e aí foi da onde eu, eu tirei aquele exemplo lá do começo que eu falei da fumaça, como é fogo, fogo, né? O, o filme ele também usa disso. Então, tipo assim, tem cenas em que o Scott ele vai levar um burro, em vez dele utilizar a palavra, né, o po, o paft, ele utiliza a palavra tipo dodge, que é esquivar, ou, ou então punch, que é, que é soco, né? Então, a onomatopeia é é justamente a representação da palavra, né? Em vez de você ter um som, é só a palavra lá. então chega no fim que é a onomatopeia redutiva. Essa aqui eu tive que um pouquinho um pouquinho um pouquinho mais difícil de explicar porque ela tem o um, um, a explicação dela é muito ampla e ela não tem uma definição, sabe? Digamos, a onomatopeia redutiva é como se você tivesse um personagem que ela se ela acaba sendo representada pela onomatopeia. E aí a gente pega, no caso do Scott, como ele... Existe um narrador naquele filme, né? Assim como no quadrinho. Existe um narrador, que a gente não sabe se é o Scott ou é alguém narrando a vida dele, que é representado lá pelas caixas de diálogo. E no filme, esse narrador, ele tem uma voz, né? Só que o problema... A voz não é somente do narrador. Então, às vezes, é um personagem que fala alguma coisa... E aí aquela fala dele vira um diálogo na tela, acho que todo mundo lembra logo da cena quando ele vai conhecer a enviadamos a gente vai ser apresentado a enviadamos no show dela, e aí que tá lá, tá lá o... o e aparece o, o próprio apresentador lá onde eles vão tocar, ele grita, and then was time e aí aparece essa palavra e aí a gente a própria apresentação da Envy Adams acaba sendo redutiva porque ela ela fica gritando oh yeah e aí a onomatopeia vai se formando oh yeah ou seja a, en a enviados ela é ela é apresentada através da onomatopeia né ou seja a fala dela acaba virando a onomatopeia isso vai se repetir assim, ao longo do filme com vários outros personagens o próprio Scott, quando ainda nesse encontro com a Envy Adams e a banda dela, quando ele, ele dá, ele recebe um murro, ele, ele some e você só vê a onomatopeia gritando Aaah! porque ele está caindo bem longe Então a Onomatopeia redutiva ela é coisa bem mais ampla Por causa que é digamos a onomatopeia se a, se se a de um personagem para à tona
0: sensacional, sensacional, e Tati você chega a fazer essa pesquisa até mais ou menos 2010, que é a época do inclusive estou tô muito chocado acho que a coisa mais chocante dessa, dessa conversa até hoje foi saber que esse filme já tem tipo 8, 9 anos,
1: exatamente
0: é incrível, daqui a pouco tá fazendo uma década como o tempo passa rápido, você consegue vislumbrar, eu acho que você já tá para fora da tua, da tua pesquisa, não sei, mas você chega a vislumbrar se teve de lá para cá algum filme que tenha tinha chegado em relação ao uso visual e narrativo das onomatopeias em filmes, no caso?
1: Cara, até o momento eu tô esperando aí pra que alguém assista Scott Pilgrim de novo e fale, eu quero fazer isso também. Mas eu acho, que, eu acho que a gente tá num momento bem delicado, assim, sobre a questão de adaptações de quadrinhos, né? Porque elas estão começando a pipocar, assim. Acho que, principalmente na televisão, né? Acho que por ano estão saindo 10 adaptações de quadrinhos. E talvez a minha pesquisa ela acaba ela, eu, eu tenho vontade de continuar com ela Mas talvez ela acabe até saindo do cinema E indo para televisão Porque eu acho que cada vez está tendo menos filme E mais televisão E eu acho que não se preocupam com essa questão De ter algo mais próximo dos quadrinhos Na televisão Acho que no cinema a gente continua né, Com essa hegemonia dos filmes de quadrinho De, de super-herói Embora, por exemplo, eu acho super triste O Deadpool não brincar com isso Sabe? Seria um filme espetacular para utilizar a onomatopeia, mas até o momento ainda não chegou um, um filme. Eu, eu vi um jogo que tá utilizando onomatopeia como, digamos, ataques. Ah, é de tipo... de,
0: de super-herói, esse jogo?
1: Não, é, é um jogo baseado no quadrinho do Robert Kirkman, que saiu aqui no Brasil, chamado O Ladrão dos Ladrões, é o Chief of Tears. E aí a onomatopeia pode ser utilizada como um ataque, tipo assim... Se você dá um tiro, as balas são puf, puf, puf. Nossa, ah, que massa. Uh -huh, e aí, tipo assim, para você se movimentar, se você for, for se esquivar, aparece dodge. Ou então você vai deslizar, aparece slide. Então, eu tô vendo mais experimentação, talvez, em outros mídias, do que o cinema, sabe? É, é por isso que eu acho que o Scott Pilgrim, ele, por um momento, ele é único, assim. Acho que ninguém ainda se atreveu a tentar fazer algo mais que isso.
0: Tati, eu não tenho como agradecer, de fato, você ter topado aqui a conversar comigo sobre a tua pesquisa para ver esse roteiro. A gente estava marcando isso há muito tempo, porque eu tava muito instigado para saber o que as conclusões, a, o, que, uhum. o que, de fato, essas abordagens que você fez desse filme, que eu gosto muito e que talvez seja um dos meus filmes favoritos em questão de adaptação de quadrinhos para cinema. Eu acho um filme sim, sim. excepcional. Eu acho o quadrinho muito bom e eu uhum. acho o filme muito bom. Saca? E eu acho que existem sempre permanências, né? Quando você faz adaptações, mas eu acho que eles são duas obras diferentes e são duas obras muito boas. Então, assim, Exatamente. eu realmente sempre indico para verem um filme. Tem na Netflix, é super fácil acessar, na verdade, ele tá em todo canto quase. E o quadrinho, que já é mais difícil de acessar, eu também recomendo muito que assim, que leiam, porque é grande, né? São três volumes bem grossos, assim.
1: É, mas três que também volumes, que é uma leitura são super seis. prazerosa.
0: Exatamente. Três volumes que foram lançados aqui no Brasil, né? Uhum. Pela da companhia. Seis lá fora, três aqui. Então fica a dica também pra quem não leu, lê. E pra quem não assistiu, assistir, porque vale demais a pena, né?
1: Engraçado que o meu orientador ele não conseguiu passar do primeiro volume, sabe? Do quadrinho? Uh -huh. Eu falei assim: é porque... tem que ler. Aí ele é. tá bom. Aí, ok, eu só li até o primeiro.
0: Mas você não acha que o quadrinho, de certa forma, é um pouco... Como é que eu posso achar um termo pra isso? Localizado em uma geração, geracionalmente, assim?
1: Eu, eu também acho, mas eu acho ele também um pouco redundante, sabe? Por causa que eu uhum. acho que o quadrinho, o, o ele... A, todo, toda aquela luta entre, tipo, os namorados e tentar botar na cabeça do Scott que ele é o cara errado, porque ele tá sempre fazendo as mesmas coisas. Ele acaba ficando redundante Enquanto o filme deixou bem mais Tipo, ei, é como se, isso aqui é como se fosse Mortal Kombat, você vai lutando e chega até o final E aí funcionou bem melhor Já o quadrinho, acho que seis volumes Pesou assim nele, sabe
0: O Brandon meio uma bem, mas ele também faz Uns personagens muito igual um ao outro, né? de vez em quando a gente confunde <risos> Um pouquinho
1: é, eu não sei quem é a Kim ou quem é o Scott, às vezes.
0: <risos> justo, justo. Pois, Sachi, muito obrigado por ter conversado comigo, aqui comigo para HQ Roteiro. Fica aqui o agradecimento de coração. E fala para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar mais do teu trabalho.
1: Primeiro, eu só queria agradecer de, meu, o convite, porque eu sempre gosto de conversar sobre quadrinhos, né? Qualquer coisinha sobre quadrinhos eu, eu gosto de ficar explorando. E eu planejo explicar até o melhor, por causa que é uma, é uma pesquisa que talvez ela seja bem mais visual e sonora, de fazer uma série exemplificando justamente as coisas que eu falei aqui. E aí eu, eu planejo dividir mais bonitinho, também planejo ah, meio que agora, sabe, é uma pesquisa que ela tá meio que comigo, né? Porque como eu tô trabalhando essas questões de desenho de som também, tanto profissionalmente quanto do tempo livre... Eu planejo vamos fazer review de quadrinho, mas estudando não uma topé aquele quadrinho, né? Mas é uma coisa que eu primeiro eu tenho que fazer essa série utilizando a pesquisa da monografia. Eu agora tenho um Twitter justamente porque ah, vai sair no que eu acho que vai ficar mais fácil das pessoas falarem comigo, que é o @osb, é O-S-B-B-I-E, e é assim, tem o Facebook também, que é o Tatiana Ferreira, e é assim que as pessoas podem me achar.
0: Excelente, como é de costume todo mundo já sabe Os links para as redes sociais da Tati Vão estar no post desse podcast E também o link para o texto da Tati Que eu estou mais do que ansioso já para ver Porque a gente papeou aqui nessa mídia Que é sonora fizemos uma... <risos> tá. uma Foi ótimo Mas acho que o apelo visual também Já que a gente está falando de quadrinhos e de cinema
2: é. são interessantes
0: uhum. e talvez esse e com, talvez não, com certeza esse, essa série de textos que a Tati vai fazer lá é, vai ser extremamente interessante e complementar a esse papo que vocês ouviram aqui hoje, então tá, já uhum. fico ansioso pra ver esses textos, tá bom? Ok <risos> então é isso, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 tchau gente!
1: Tchau!